0: به نام جنافرین همران عزیز درود دیدین بعضیها خیلی غرغر میکنن شاید وقتی از کسی ناراحتن و نمیتونن ناراحتیشون رو خوب به زبون بیارن و یا کلمات مناسب واسه بیانش پیدا کنن یعنی نمیتونن حرفشو بزنن این دقیقه مشکلی که اجداد باستانی ما داشتند. داشتن البته اونا مشکلشون خیلی از اینا بزرگتر بودش اونا اصلا نمیتونستن حرف بزنن هنوز زبانی اختراع نشده بود که بهش کلماتشو با روش مشخصی یعنی دستور زبان به هم بچسبونن و تازه طرف هم متوجه پشه. نه متوجه بشه نه کلمهای بود و نه روش چینش کلمات کنار هم خیلی بده نتونی راهی واسه بیان افکارت رویهحات و یا ترس و وحشتت از حیوانات وحشی و یا هر موضوع دیگه پیدا کنی مگه نه در مانده و مستحصل باشی قبول دارین دیگه این وضعیت ادامه داشته اولین زبانا به وجود اومدن. کی حدوداً بین پنجاه تا صد هزار ساله پیش یه بازه طولانی پنجاه هزار ساله به اینکه واقعا هیشی نمیدونه نمیدونه اولین زبان دنیا دقیقا کی درست شده به اپیزود پنجم پادکست چیز فهم خوش اومدین میخوایم ببینیم چطور از اصوات بیمعنی و گرگر و نجوا و زبان اشاره رسیدیم به بیش از هفت هزار زبان زنده حال حاضر دنیا و تازه خیلی بیشتر از اون تو دنیای دیجیتال و مدرن امروز اموژی و آواتارها. تازه بگذاریم از اینکه بیشتر از هزار زبان زنده دنیا که آدما یه روزی ازش استفاده میکردن به مرور از بین رفتن و دیگه کسی ازشون استفاده نمیکنه. ولی اصلا چرا زبان اینقدر مهمه؟ خب یه لحظه دنیا رو بدون وجود کلمات تصور کنین. بدون حرف زدن با خانواده و رفقاتون. یا یعنی اینکه نتونین بنویسین. کتابی برای خوندن نباشه. نتونی با رفیق تماس بگیری و حرف بزنی وقتی دلت گرفته. بدون نامه، بدون ایمیل، بدون پیامک. چقدر دلگیره همین دنیایی اگه از من بپرسیم من میگم خیلی هم ترسناکه از اون گذشته زبان فقط وسیله تبادل اطلاعات که نیستش با زبانی که میتونیم افکار، احساسات، آرزوها و تجربیاتمونو به هم بگیم انگاری زبانی که ما رو به خانوادهمون، دوستامون و بالاتر از اون به جامعهمون، به در آخر به دنیا پیوند میده در واقع زبان و ارتباطات بستر تمدن بشریه لازمه همکاری، نوآوری پیشرفت علمی و تکنولوژی اینکه آدما میتونن با هم حرف بزنن، مذاکره کنن و همدیگر متعاد کنن باعث شده که مجموعه بیپایان از دستاوردهای بشری داشته باشیم. زبانی که رو نحوه تفکر، درک و تعامل ما با دنیای اطرافمون تأثیر میذاره یعنی جهان بینی ما رو شکل میده به ساخت فرهنگامون کمک میکنه واسه همینه که زبانای مختلف مثل لنزهایی هستن که هر فردی واسه دیدن واقعیت اطرافش ازشون استفاده میکنه. و توشون کلماتی برای مفاهیم مختلف وجود داره که ممکن تو بقیه زبانه نباشه. علاوه بر زبان این توانایی داره که ما رو تو زمان و مکان به هم وصل کنه. از طریق نوشتن که میتونیم با افرادی که مدت هاست مردن یا آدمایی که هزاران کیلومتر دورتر و اون سوی کره زمین هستن ارتباط برقرار کنیم. میتونیم با تاریخ و گذشته ارتباط داشته و با افکارمون رو به نسلهای آینده به اشتراک بگذاریم. اینه که بعضی از زبانشناسها و باستانشناسها اعتقاد دارن زبان بزرگترین اختراع بشریت به نظرم همچنین ادعای اغراق آمیزی نیستش. ولی اصلا زبان چیه؟ تعریفش چیه؟ زبان یه سیستم ارتباطی ساختاریافته است که انسان قادر می‌کنه تا افکار، عقاید، احساسات و مفاهیم را با استفاده از نمادها، صداها و حرکات بیان کنه. منظورمون از یه نمادام میتونه یه شه، یه تصویر یا یعنی نقاشی باشه. معمولاً هم زبان داره مجموعی از قوانین و هاست که مشخص میکنه چجوری کلمات و افعال کنار هم بچینیم و جملات بسازیم. این قواعد ممکن توی زبانی خیلی ساده باشه و توی یکی بسیار پیچیده. مثلاً زبانی داریم به نام نواهو که مال بومیان آمریکاست. سیستم صرف افعال پیچیده و ساختار دستوری پیچیده‌ای داره. یا زبان مجارستان که پیچیدگیش تو استفاده‌ی بسیار گسترده از ها و ترتیب کلماته و یا عربی که احتمالاً باش آشنایی داریم و شامل یک سیستم دستور زبان پیچیده با انواع اشکال فعل، موارد اسمی و قوانین جنسیتیه. حتی تلفظ کلمات هم سختی های خودشو داره. بعضی حروف باید از ته حلقت بگی، بعضیاشونو رو نوک زبونت. جالبه که اگه درست انجام ندیم ممکنه معنی کلمه کاملا عوض بشه. حتی کلماتی هستن که اگه اشتباه تلفظ بشن ممکنه آمیز به حساب بیان. یا زبان قوم پیناها یا پیراها از بومیان آمازون میگن شست و پنج هزار شکل مختلف فعل داره. اونا تا افعالشون گذشته حال یا آینده ندارن. بلکه باید در هر جمله موقعیت مکانی و زمانی رو مشخص کنن. مثلا بالا بالاست، پایین، حال آینده است، گذشته است و این منجر میشه به هزاران شکل مختلف فعل. و یه نکته جالب دراجه به این زبان اینه که اینا ریاضیات به اون مفهومی که ما نداره. از اون طرف زبان بسیار سادهی داریم مثل اسپانیایی یا ایتالیایی به خاطر املاع راحت به دستور زبان سرراستشون یا حتی خود انگلیسی که واقعا یکی از آسون ترین زبان است زبان ها همیشه عامل فرهنگ و موقعیت مکانی و زمانی هستند یعنی کجا و کیا دارن از اون زبان استفاده می و در چه زمانی؟ حالا چرا میگی موقعیت زمانی؟ به خاطر اینکه زبان یه موجود زنده است و در طول زمان تغییر میکنه و خودشو با اون زمان خاص تهاجمی میکنه ممکن که کلمات جدید از زبانهای دیگه به خاطر رابطه با اون یکی جوامع وارد بشن یه سری کلمات به رو زبان دیگه کم استفاده و یا بی استفاده بشن شکل کلمات و افعال ممکن تغییر کنه مثلا به خاطر اینکه ها یه روش راحتتر تر واسه تلفظش پیدا میکنن آدمیزاد دیگه همیشه دنبال روش راحت این فقط یه نمونه پیشرفت و تغییرات زبانه همان در حال رشد و تغییره مثل موجود زنده پوست میندازه رشد میکنه شکل بعضی اعضاش عوض میشن و بعضی اعضاش ممکنه پیر بشن و بمیرن به جاش یه سری عضو دیگه به دنیا میان و رشد میکنن و این چرخه مداوم تکرار میشه در نهایت ممکنه زبان کلا بمیره تو هر زبانی یه سری کلمات هستن که واسه بزرگسالا آشنا چون تو بچگی اونها رو شنیدن ولی شاید واسه بچه‌ها خیلی آشنایی نداشته باشن مثلا اسامی بعضی غذاها که مادران ما درست می‌کردن و الان به واسطه فسفودا و غذاهای بسته‌بندی شده و کلاً تغییر ضائقه ما دیگه خبری ازشون نیست. شاید یه سری از این کلمات به مرور جاشون فقط تو لغت‌نامه‌ها باشه و منسوخ بشن. برعکسش مثلا خیلی کلمات تکنولوژی داریم که شاید واسه بزرگسالا خیلی آشنا نباشن و تازه اخترا شده باشن. زبان هم در طول زمان و مکان تغییر میکنه و هم به واسطه وسیله که ازش استفاده میکنیم. نموناش تغییراتیه که زبانا به خاطر اختراع وسایل مثل تلگراف، تلفن ثابت و موبایل داشتن مثلا ارسال اس و ایموجی ها این همون راحت طلبی آدمات و حرف زدنه همینی که تو دنیای دیجیتال مکالمات راحت تر شده و یه ایموجی میتونه یه جمله معنی داشته باشه اینه که هرچی در زمان عقبتر بریم زبانا سخت تر میشن ولی به جاش زیباتر هم میشن ولی کار واسه نیاکان ما به راحتی استفاده از یه ایموجی نبود اونا هنوز نمادای مشترک نداشتن اگر هم بود تعدادشون خیلی انگشت شمار بودن بعدشم هنوز قواعد چینش اون نمادا کنار هم مشخص نبودن بدون زبان انسانهای اولی مجبور بودن برای برقراری ارتباط به حرکات فیزیکی قرقر نجوا و یا حالات چهره تکیه کنند مثلا اخم کردن یا تعجب کردن با این حال این حرکات عبارات اغلب مبهم بودن و ممکن بود به راحتی یه جور دیگه ازشون برداشت بشه و بهtabs تو تفاهم پیش بیاد از اون گذشته خیلی سخته که ایده ها و مفاهیم پیچیده رو با زبان اشاره منتقل کنیم برای مثال صحبت در مورد گذشته، آینده و یا موقعیت های فرضی چندتا حرکت لازمه تا بتونیم بگیم منظورمون چه زمانی و چه موقعیت مکانی یا مثلا صحبت در برای مفاهیم ذهنی مثل دوست داشتن، عشق، نفرت، زیبایی، زشتی بدون زبان بیان این مفاهیم مثل ساختن یه ساختمان سنگی بزرگ با استفاده از انگریزه ها که باید دونه دونه اونا رو به روش خاص و به دفعات کنار هم بچینیم تا شاید آخرش یه دیوار ساخته بشه مشکل دیگه نبود زبان دشواری ارتباط با فرهنگ ها و جوامع دیگه هستش تصور کنین بخوایم با یه فردی از یه سرزمین دور فقط با استفاده از حرکات و صداها صحبت کنیم از کجا معلومه که اون حرکات و اون صدا همون معنی تو فرهنگ اونا بده فرهنگ‌های مختلف و نشانهای غیر کلامی متفاوتی دارن و فقدان زبان یه مانع بزرگی که اغلب منجر سو تفاوت میشه مثلا تو بعضی از فرهنگ تماس مستقیم به چشمی در حالی که توی فرهنگ دیگه نشونه احترامه نیاکان مام درست به همین دلایل لازم داشتن یه زبان مشترک داشته باشن و این شد که آروماروم زبان های مختلف به وجود اومدن وقتی میگیم زبان فعلا منظورمون زبان محاوریه و نه نوشتن. نوشتن خیلی خیلی دیرتر اختراع شدهش در واقع اگه فرض کنیم زبان محاوره تو 24 ساعت درست شده باشه، نوشتن تو قسمت‌های آخرش. مثلا به ساعت 8 تا 11 شب درست شده. تازه جوامع زیادی بودن که حرف زدن بلد بودن و نوشتن بلد نبودن و بعد از نحو شدن اون جوامع زبانشون هم از بین رفته. نحوه پیدایش ها هنوز دنیاییه پر از حدس و زبانشناسا، زبان‌شناسا، و دانشمندای علوم شناختی وسط توضیح این که چطور آدم‌های اولیه از طریق حرکات و زبان اشاره به زبان گفتاری رسیدن نظرهای مختلفی دارن مثلا یک نظریه مهم میگه که, که مجموعه حرکات دست و صورت و وضعیت بدن انسان های اولیه با گذشت زمان ممکنه پیچیدتر شده باشه و به تدریج به دستور زبان و روش ساختیافته زبان گفتاری تبدیل بشه یا نظریه صدا سازی که نقش آوازهای صداهای آوازی اولیه تو توسعه زبان تاکید میکنه یعنی صداهای غریزی که ادمای اولیه واسه ارتباط با هم استفاده میکردن تکمیل شدن و در طول ها دامنه و پیچیدگیشون زیاد شده و در نهایت منجب شبکگی کلمات و عبارات شدن یه سریام میگن که به احتمال زیاد زبان گفتاری اوایلش از صدای حیوونا و به خصوص آواز پرندا الهام گرفته شده پرندا واسه ارتباط با هم آوازهای مختلف و ای دارن مثلا برای جذب جفتشون یا دفاع از قلم روشون تعجب نکنین اگه بگم ما هم الان داریم همین کارو می‌کنیم منتها بهش میگیم توییت کردن توجه داریم که اشارهمون به توییتره که آرمشی یه پرنده است که داره انگار جیک, جیک میکنه. می‌کنه البته به لطف آقای ایلون ماسک صاحب جدیدش نماده پرنده شده یه عکس بزرگ از این شوخی کوچیک که بگذریم میشه گفت آدما ممکنه بعضی از این ویژاگی‌ها رو وام گرفته باشن ولی تمایز اصلی ما آدما از سایر همین توانایی حرف زدنه. بعضی حتی عقبترم هم میرن و میگن صداهای الهام گرفته شده از طبیعت حتی از صدای پندگان هم زودتر استفاده میشده. صدای مثل صدای رودخونه، آبشار، باران، رد و مشابه اونا. مین تا تو تولید صدا و کلمات تا آوای مختلف واسه صحبت کردن آدما کافی نبودن. چند تغییر فیزیکی هم باید تو بدن آدما اتفاق میافتاد وگرنه حتی اگه یه کلمه رم بلد بودیم نمیتونستیم به زبونش بیاریم یا شاید نمیتونستیم بشنویمش. چیا؟ اولیش مجرای صوتیمون که شامل نای، هنجره، حلق و حفره دهانمونه. اونا باید منعطفتر می‌شدن. چجوری جوری؟ مجرای صوتیمون باید طولانیتر میشد نسبت به بقیه حیونا تا بتونیم طیف وسیعتری از صداها رو تولید کنیم حنجره جعبه صداست و اوایلش نسبت به الانمون یه خورده بالاتر بودش و این واسه حرف زدن خیلی مناسب نبود پس حنجرمون باید پایینتر میرفتش تا قسمت عمودی مجرای صوتیمون از قسمت افقیش یعنی دهنمون طولانی تر بشه تر بودنش به اون امکان تولید صداهای بیشتری میده این همون اتفاقی که بین 500 تا 100 هزار سال پیش افتاده و یکی از شواهدیه که میگه اولین بار آدما تو این بازی زمانی تونستن صحبت کنند. حالا از کجا میدیم که کی اتفاق افتاده؟ از اطلاعاتی که سی تی اسکن بقایای استخونای کشف شده از دو تا قار مختلف بهمون دادن. یکیش تو اسپانیا با قدمت هزار سال و یکی دیگهش تو اسرائیل با قدمت هزار سال. این استخونا قدیمی ترین نمونه کشف شده است که نشون میده مجرای صوتی ما طولانی تر شده. ما مجرای صوتی به الانمون پیدا کردیم البته حنجره پایینتر یه مشکلی با خودش آورده که همین الانم هم ممکنه اذیتمون بکنه یعنی چی یعنی امکان خفگی موقع غذا خوردن ممکنه غذا بپره تو گلوتون چون حنجرمون پایین‌تر اجازه میده غذا و مایعات به جای رفتن تو مسیر اصلی خودشون یعنی مری وارد مجرای تنفسیمون یعنی نای بشن مسیر هوا رو ببندن البته من که میگم این خطر به توانایی حرف زدن ما میارزد. از طرف دیگه باید توانایی کنترل ازالات و ماهیچه‌های مجرای صوتی ما بیشتر میشد البته حیوانات این توانایی رو دارن ولی کنترل آدم‌ها خیلی خیلی بیشتره این ازالات وظیفه‌شون شکل دادن دقیق صداهایی که تولید میشن و اون هماهنگی ای که بین ماهیچه‌های صورت، زبان، لبها و تارهای صوتی لازمه دیگه چی سیستم عصبی هم باید پیشرفت هم برای تولید کلمات و هم برای دریافت و پردازش اونا. اینام به نوبه خودشون یعنی نیاز به مغز بزرگتر نسبت به بقیه حیوونا. مغز بزرگتر لازمه تولید و دریافت و درک کلمات و جملات پیچیده است. ولی قبل اون واسه درک گفتار باید اول بتونیم اونو بشنویم دیگه درسته؟ اگه که نمیتونیم درست بفهمیم طرف مقابل چی میگه؟ خب، سیستم شنوایی اجداد ما واسه اینکه تفاوت‌های و تو کلمات مختلف متوجه بشه به قدر کافی روش نکرده بود بجز اینا اونا لازم داشتن طیف وسیعی از فرکانس های مختلف صداها رو دریافت کنند و بعد بفرستن به مغز پس نیاز به یه سری تغییرات فیزیکی تو سیستم شنوایی ما بود اون چی بود تکامل گوش میانی گوش میانی زنجیره‌ای از استخوانای ریزه که ارتباطش از پرده گوش به گوش داخلی منتقل می‌کنه این استخان ریزا درست شبیه تقویت کنندن و باعث میشن ما صداهای ضعیفم بتونیم بشنویم حالا دیگه آدمیزاد هم فیزیک بدنش رشد کرده هم یه سری حروف و کلمه ساخته و میتونه با همناه خودش حرف بزنه و حداقل با دور و بریاش مکالمه داشته باشه حتی اگه فرض کنیم تعداد اون کلمات که بلده خیلی محدوده اصلا مهم نیستش، چرا؟ چون از نظر تئوری فقط کافی شما دوتا حرف و بلد باشی تا بتونی باش حرف بزنی همینه الان هم شما که داری لطف میکنی و این اپیز گوش میدی غیر مستقیم داری از این دوتا حرف استفاده میکنی کل دنیای دیجیتالم رو همین دو حرف بنا شده منظورمون سیستم باینری یا هم و که که با ترکیباتش میشه هر کلمهای و درنای هر جملهای درتون خاص بسازی البته معلومه که استفاده از است همچین روشی خیلی خیلی, خیلی سخته. فقط می‌خوایم بگیم که اهمیت تعداد کلماتی که آدما بلد بودن به اهمیت نکته بعدی که می‌خوایم بگیم نیستش اون چیه گرامر و یا دستور زبان با تکامل زبان گفتاری آدمان نیاز به یه سیستم درست درمون داشتن تا بتونن کلماتو کنار هم بچینن و منظورشون رو به دقت منتقل کنن پس دستور زبانو درست کردن یعنی مجموع قوانینی که نحوه ترکیب کلماتو تو جملات مشخص میکنه. و باعث میشه تا روابط منسجم و معنا دارید بین اونا شکل بگیره. دستور زبان در واقع معماری زبان و اجزای مختلفی داره. دستور زبان با تعریف سنتیش دو تا بخش مهم داره. صرف و نحو صرف یا واجشناسی که روش ساخت کلماته. و نحو که روش چینش کلمات و کنار هم تعییم میکنه. گفتیم تعریف سنتی. چون تو تعریف مدرنش قسمت های دیگه هم بهش اضافه شدن. دستور زبانم یه شبه اتفاق نیافتاده اونم برا خودش مسیر تودانی و زمانبری رفته باستان شناسا و زبان شناسا سه تا سطح پیشرفت و توی دستور زبان شناسایی کردن تا اول که بهش میگن جیوان گرامر و وان یا تک حرکتی این ساده ترین دستور زبانه که ترین و خطی ترین ارتباط ممکن بین کلمات و به شدت وابسته به معنی تک تک کلمات مثلا میگیم مشروب میخوری رانندگی می‌کنی، پلیس دستگیرت میکنه میری زندان همشون پشت سره همو بدون حروف اضافه و یا بدون وصل کردن جملات ساده به هم این ساعت از نظر قدرت بیان خیلی محدوده دلیلش هم مشخصه امکان ساخت جملات پیچیده یا انتقال روابط پیچیده بین کلماتو نداریم ولی همینم هم کار انسان اولیه را دیگه بحثای سنگین فلسفی که نمیخواستم بکنم یا متون ادبی سنگین مثل ماشنامه ما شکسپیر که نمیخواستم بنویسسم سطح دوم که بهش میگیم G2 یا دو حرکتی این یه جهش خیلی مهمی تو پیشرفته دستور زبان بودش ساختارهای جدیدتر و سختتر درست شدن و به دنبالش امکان ساخت جمله‌های پیچیتر به دست اومد الان دیگه میشه جمله‌ای ساخت که ترکیب فاعل و فعل و یا فاعل و مفعول و یا هر سری داشته باشن مثلا همون جمله قبلمون اگه تو این سطح بگیم ممکنه اینجوری بشه اگه شما مشروب بخوری و بعدش رانندگی کنی اون وقت ممکنه پلیس دستگیرت کنه و شاید بری زندان علاوه بر این کلمات و واج‌های جدیدتر و پیچیده‌تر هم ساخته شدند مثلا با اضافه کردن پسوند و پیشوند افعال ساده گذشته حال و آینده هم تو این سد معرفی شدن این برای زبان اون موقع پیشرفت بزرگی بودش ولی در مقایسه با دستور زبان مدرن الان خیلی بچگونه است و بالاخره سد سوم که بهش دستور زبان بازگشتی هم میگن. چرا؟ چون تازه تو این سطحه که میشه یه جمله را وسطهای جمله دیگه آوردش. جملات پیچیده و بندهای متعدد با ارجاعات متعدد درست کرد. میشه راجب مفاهیم انتظایی مثل احساسات، باورها، افکار و یا موقعیت‌های فرضی صحبت کرد. میشه شعر گفت، جوک ساخت، به یه چیزی با استعاره اشاره کرد و یا داستان سرایی کرد. افعال زمانی پیچیده مثل ماضی بعدم، تو این سد وارد دستور زبان شدن. اون جمله مشروب خوردن رانندگی را اگه بخوایم تو این سد بگیم بشه شاید همچین چیزی. مصرف مشروبات الکلی و متعاقبا استفاده از یک وسیله نقلیه در حالی که تحت تاثیر آن هستید ممکن منجر به دستگیری شما توسط مجریان قانون بشه و در این صورت احتمالا شما زندانی خواهید شد. یکم جملات طولانیتر شدن و گرامرشم کمی سخته. توجه داریم که این پیشرفت سطوع دستور زبان کار ده سال و ست سال نبوده بلکه هزاران سال به طول کشیده. یه اتفاق مهم دیگه باید میافتاد تا زبونا بتونن بیشتر پیشرفت کنن. اون چی بود؟ نوشتن. منظورمون نوشتن حروف و کلمات و جملاته. آخه قبلش یه مدیر دیگه نوشتن ابداع شده بود. در اصل برای شمردن داستانشو میگم براتون. حالا چرا نوشتن واسه پیشرفت زبونا مهم بودش؟ مهمترین دلیلش خیلی ساده است. درسته که میشه همه چی رو حفظ کرد و سینه به سینه به افراد دیگه منتقل کرد، ولی اگه آدما تجربه ها، افکار، کشفیات، دانش و خیلی چیزهای دیگر رو یه جای ثبت کنن، به احتمال زیاد اونا به مرور زمان از بین میرفتند. یه جوری انگار داری در جا میزنی یا هر بار همه چی باید دوباره از اول بسازی. بعدش هم بدون نوشتن نمیشد زبان را استاندارد کرد و بهشون سر و سامون داد. یعنی یه مرجعی واسه کلمات و دستور زبان درست کرد تا کسای دیگه‌ن بتونن به درستی ازش استفاده کنن. خلاصه بگیم هر زبانی که توانایی نوشتن توش نبود محکوم بود که از بین بره. هویت و میراث فرهنگی و حتی تاریخ هم بدون نوشتن از بین میرن. واسه همینه که به زمانهای قبل از اختراع نوشتن میگن دوره پیش و تاریخ و به بعدش میگن دوره تاریخی. اینکه آدما از اینجا به بد تونستن تاریخ و ثبت کنن قبلش فقط سنگ نگاره بود و غار نگاره سنگ نوشته ها و نقاشی های روی دیواری قارها که بیشتر به درد نمایش اشیا و حیوانات میخوردن تا ساخت لغات و افعال و کلمات دیگه تازه خیلی هم طول میکشید تا مثلا بشه یه نقاشی رو دیوار بکشن. یا فرض کنین یکی خورشید و نقاشی کرده باشه خب منظورش چیه؟ خود خورشیده منظورش روزه یا مثلا میخواسته بگه دلم گرمای خورشیدو میخواد یا میخواسته بگه گرممه کی میدونه این همه ابهام واسه یه موضوع ساده حالا خودتون فکر کنید چه بلایی ممکن سر موضوعات پیچیده‌تر بیاد هزاران سال گذشت تا اینکه حدود سه 3000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح یه اتفاق باحال تو بین النهرین افتاد بین النهرین یه منطقه تاریخی بودش بین دو بزرگ دجله و فرات محدودشم با جغرافیای امروز میشه قسمتهایی از کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، ایران و کویت. از اسمشم مشخص دیگه بین دوتا رود سومریها، ها، و بابولی ها برای هزاران سال ساکنین اصلی این منطقه بودن تا اینکه بلاخره 500 سال قبل از میلاد مسیح امپراتوریشون به دست کوروش بزرگ فتح شد و شدن قسمتی از امپراتوری هخامنشید بعدنم برای صدها سال محل جنگ بین پادشاهان ایران و رومی بوده و دست به دست می شده. این منطقه خیلی خیلی زیاد به رشد بشریت کمک کرده. از اقتراع چرخ و کاشت اولین محصولات قلات گرفته تا توصیه خط میخی و بالاخره توصیه ریاضیات و ستاره شناسی. اونی که ما باش کار داریم و اون اتفاق با حال ابداع خط میخیه. سومریها ها یه سیستم شمارش و حسابداری نسبتاً ابتدایی داشتند. مثلاً، اگه میخواستن حساب کتاب محصولات و کالاهای ورودی و خروجی رو به معابد یا خزانه رو نگه دارن. اونا با استفاده از خاک رس یه نشونی سبودی از اون چیزی که می‌خواستن بشمورن درست میکردن. مثلاً شکل یه گوسفند برا راحت شدن کارم قالبایی درست کرده بودن تا اونا روی خاک روس مرتوب فشار بدن و شکل رو سریتر بسازن. درست شبیه کاری که بچه‌ها موقع خمیر خمیربازی می‌کنن اونا قالب رو خمیر فشار میدن و سریع شکل قالب رو خمیر درست میشه مثلا شکل سری آدم بعد اونا رو میذاشتن تا خشک بشن و بعدش به صورت عمودی رو هم می چیدن اینجوری میتونستن اونا رو به راحتی یک یکم که گذشت به فکرشون رسید به جای که هر بار این شکل‌ها رو بسازن از مهر یا قالب اون استفاده کنن و روی سفاده مربعی یا مستطیلی خاکرس فشار بدن تا روی صفحه اثرش بیفته یه صفحه کاغذی رو تصور کنین که از خاک روز ساخته شده و هنوز خشک خشک نشده و یه نفر که تنتون داره اون صفات رو مهر میزنه احساس میکنین چه کار زمان بر و خسته کننده ایه تازه چون هنوز از بالا به پایین مهر میزدن باید منتظر میشدن تا شکل های ستون اول خشک بشه تا ستون دومو شروع کنن چون ممکن بود دستشون اشتباهی بخوره به ستون اول نوشته و اونها رو خراب کنن این بود که به جای ثبت عمودی رفتن سراغ ثبت افقی دیگه لازم نبود منتظر خوش شدن ردیف اول بشن تازه شد میشد بخونیش بعدش دیدن اگه این ها رو 90 درجه بچرخونن بازم راحت‌تر میشه پس اونا رو 90 درجه چرخوندن و اینجوری سادهترش کردن این شد سنگ بنای اختراع خط میخی در واقع هر کلمه خط میخی اولش یه نماد ساده از یه چیزی بوده بعدش اونو به جای عمودی افقی کشیدنش بعد به مرور خط و خطوط اون نماد و با استفاده از نمادهای شبیغ به میخ شکیلتر و منظمتر کردن. خط میخی واسه صدها سال و توسط اقوام مختلف استفاده می شده واسه همین ویرایش های مختلف داره که منصوبن به خود اون قوم مثلا میخی سومری که اولینشونه. نشونه و یا میخی هخامنشی که اختراعش به دارویش بزرگ نسبت داده شده. میبینین چقدر از زمان اختراع زبانهای مهابری گذشت تا نوشتنم اختراع شدهش واسه همین اون اولا گفتیم که اگه زبان محاورهی تو 2400 ساعت درست شده باشه نوشتن اون آخر آخراش مثلا بین 8 تا 11 شب به وجود اومده. دلیلش هم فاصله بین اولین زبان محاورهی و اختراع خط میخه سومریه که بیشتر از 60 هزار ساله. از اون طرف و تو شرق آسیام چینیا دارن یه مسیر مشابهی رو میرن. البته کمی دیرتر با فاصله زمانی بیشتر از هزار سال. بهجز سومریها و چینیا مصریام داشتن خط خودشون یعنی خط هیروگلیف مصری را توسعه میدادند تقریبا تو همون زمون ها هیروگلیف یعنی کندکاری مقدس مشخصه دیگه چرا چون اونا عوایلش فقط کندکاریایی بودن روی معابد و آرامگاه ها مثلا تو اهرام مصر آخه هنوز کاغذی نبود که یه هزار سال دیگه طول کشیدش تا کاغذایی از جنس ساقه گیاه پاپیروس ساخته بشن پاپیروس رو بهش بههش هم میگن چون پاپیروس یه نهی خیلی بلندیه که تو مرداب‌ها رشد می‌کنه کلمه کاغذ به انگلیسی یعنی پیپر دقیقاً از همین پاپیروس به یادگار مونده یه خاصیت باحال هیروگلیف مصریو بگیم و بریم سراغ پیشرفت بعدی زبان‌ها یعنی اختراع الفبا اون که جهت ثابتی واسه نوشتن نمادهای هیروگلیف نبودش یعنی میشد هم از راست به چپ بنویسی هم از چپ به راست هم از بالا به پایی. البته از راست به چپ بیشتر مرسوم بوده ممکنه بپرسین خب وقت از کجا می فهمیدن یه نوشته را از راست به چپ بخونن یا از چپ به راست؟ سوال خوبیه. جوابش تو جهت نمادهاشون بود. اگه نماد مثلا شکل یه انسان یا یه حیوان به سمت راست نگاه میکرد پس جهت نوشته از راست به چپه. و اگه به چپ نگاه میکرد قاعدتا نوشته از چپ به راسته. یعنی کافی بود جهت نگاه اولین شکل و تو جمله ببینند تا جهت کل جمله رو متوجه بشن. هنوزم نمونه هاش تو اهرام مصر فراوونه. دو هزار سال دیگه هم گذشت و خط میخی هر روز سادهتر و ساده شدش. ولی هنوز واسه نوشتن و خوندن باید صدها نماد و شکل رو حفظ می کردی. هم نوشتنش سخت و کند بود هم خوندنش. تا اینکه مردمان فنیقی یا همون کنعانیان اولین عرفبار رو به با اون شکلی که ما میشناسیم اختراع کردن. فنیقی ها کیا بودند، اونا سامیتبار بودند. حدود 2500 سال پیش از میلاد مسیح کنار دریای مدیترانه ساکن شده بودند. مردمانی آرام و بافرهنگ و مشغول به دریانوردی و بازرگانی. احتمالاً فنیقی اسمی که یونانیا بهشون دادند، چون اونا اسم خودشونو کنعانیان میدونستند. تبهر بسیار بالاشون تو دریانوردی واسه این بود که دولت شهرهاشون از سواحل شرقی آفریقا تا کرانه‌های شمالیش پخش شده بودند. حتی داخل آفریقام شهر داشتن. بنابراین اونا باید مرتب بین این شهرها دریا نوردی میکردند اصلا لازمه بازرگانی واسه شون تسلط به دریاها بود دریا نوردی و بازرگانی اونا رو وادار میکرد تا روابط و مراودات زیادی با فرهنگ و تمدن مختلف داشته باشن پس نیاز به آشنایی با سیستم های نوشتاری پیچیده اقوام دیگه داشتن واسه همین به فکر افتادن تا یه سیستم ساده و به تعداد نمادهای کمتری درست کنن. و این شو سنگ بنای تولد الفبای فنیقی حدود 1200 سال قبل از میلاد مسیح و اونم فقط با 22 حرف یه لحظه فکرشو بکنین چه ایده درخشانی بوده و چقدر تونسته به رشد نوشتار کمک کنه البته از روند دقیق رشد این الفبا خیلی اطلاعات نداریم ولی می‌دونیم که یه دلیل رشد و فراگیر شدنش به خاطر در دسترس بودنش بوده برای عامه مردم آخر خط هیروگلیف بیشتر در انحصار کاهنان و یا افرادی که معابد کار بود و خط میخی بیشتر در دسترس طبقه دبیران و دولتیها مزیت الفبای فنیقی تو سادگیش و اینکه اگه لازم بود میشد با اضافه کردن و یا اصلاح چند حرف اونو با زبانها و گویشهای مختلف تطبیق داد البته الفبای فنیقی به مرور بیشتر و بیشتر در غرب آسیا نفوذ کرد و آخرش کاملا جای خط میخی گرف. بعدش ها گرفت هم یونانیا که با فنیقیها ارتباط بازرگانی داشتند اونو تو اروپای امروزی گسترش دادن. الفبای فینیقی بی صدا بود. یونانیا برای برای حلی مشکل یه سری نماد و برای نمایش و حروف صدادار بهش اضافه کردند و اونو به یه الفبای واقعی تبدیل کردند و در اصل مادر هر دو الفبای یونانی و لاتین الفبای فنیقیه. خود این دوتا هم مادر سایر الفباهای کل اروپا. این یعنی همه الفباهای اروپایی وجودشون و مدیون این الفبان. الف و بیت دوتا حرف اول اولین الفبا بودن. اصلا کلمه علف با از همین دوتا حرف ساخته شده. یونانیا این علف با رو با الهام از دو حرف اولش آلفا به تانامیدن. البته یونانیا نه تنها این علف با رو توسعه دادن، بلکه جهت نوشتنشم از راست به چپ به چپ به راست تغییر دادن. همینی که نوشتار اکثریت مردم خاورمیانه مثل ما ایرانیا، عربا و حتی زبان ابری یهودیا از راست به چپ در حالی که تو اروپا از چپ به راست. حالا یه اشاری به زبان ابری یهودیا شدش یه نکته جالبم راجب بهش بشنویم بد نیستش این زبان تنها نمونه واقعا موفق زنده شدن یه زبان مرده است یعنی چی بعد از ظهور مسیحیت یهودیا به خاطر مسائل سیاسی و مذهبی سه تا جنگ بزرگ با مسیحی‌ها به فرماندهی روم داشتن تو سومیش که سال 138 بعد از میلاد مسیح اتفاق افتاده شکست بری خوردن نیم میلیون یهودی کشته شدن بقیه از خونه و شهرهای خودشون اخراج و آواره شدند حتی یه سری از اسرا هم به عنوان برده فروخته شدند بجز اون رومیا ورودشون رو به اورشلیم که شهر مذهبیشون بود ممنوع کردن تا این موقع زبان رسمی یهودیا ابری بود ولی بعد از این جنگ استفاده از اون زبان فقط محدود شد به مراسم مذهبی و تقریبا از بین رفتش تا اینکه تو قرن 19 میلادی به عنوان زبان میانجی یهودیان فلستین احیا شد و نهایتا شد زبان رسمی کشور تازه تأسیس اسرائیل برگردیم سراغ الفبای فنیقی الفبای فنیقی هم به سمت اروپا رفت هم به سمت تمدنهای عرب زبان و هم به شبه قاره هند و نهایتا جایگزین بقیه سیستمهای نوشتداری شدش تنها سیستم نوشتداری که تحت سلطه الفبای فنیقی نرفت الفبای زبان چینی بودش که اونم تو شرق آسیا گسترده شد و تقریبا به همه جای شرق آسیان نفوظ کرد. در نهایت، الفبای فنقی فنیقی به مرور از بین رفت وری ابداعیش نقطه عطف تاریخی بزرگی بودش و موجب رشد تمدن‌ها شد و اونا رو متحور کرد و میراثی به جا گذاشتش که هنوزم بعد از هزاران سال پابرجاست توی این قسمت راجب پیدایش کلمات، گرامر، مختلف و الف با صحبت کردیم دیگه بیشتر از این نمیخوایم وارد جزیات پیشرفت نوشتار زبان های مختلف بشیم آخه کار یه قسمت و دو قسمت نیستش و بحث خیلی طولانی و احتمالا خسته کننده دوست داریم بریم سراغ نحوه پیدایش زبان های مختلف و یا تحول زبان در اصر دیجیتال ولی هرچی تلاش کردیم تا از شاخ و برگ مطالب بزنیم و توی قسمت تمامش کنیم نشد که نشد از طرفی باید طبق قول و قرارمون عمل کنیم و این قسمت رو بیشتر از این طولانی نکنیم پس به درود میگیم تا قسمت بعدی. آدر پاشایی هستم و از شما بابت همرایتان در این قسمت پادکست چیز تشکر میکنم. روزگار به کامتون باشه.